0: À ce tout nouvel épisode de Délier la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout-terrain décortique chaque semaine un nouveau sujet qui vous intéresse en lien avec le langage. Je m'appelle Marie Jutra, et ce midi, je suis en studio avec la belle Cléo Mathieu. Hello. Hello! Comment ça va? Ça va toi? Ça va! Ça va. <rire> euh, cette semaine et la semaine prochaine, on vous propose un épisode double à propos de la langue des signes québécoises, donc plus communément appelée la LSQ. Je vous suggère de vous rappeler de ce que veut dire LSQ. Ça, on, ça va être on, y, reviendra. <rire> on y reviendra. Donc euh, aujourd'hui, on vous parle notamment de son histoire et de ses caractéristiques. Donc, l'arrivée de la pandémie a apporté là, son lot de problématiques à beaucoup de personnes. Hein. Je pense que tout le monde peut témoigner. De, oui, mmh. ça, de, de plusieurs problématiques que ça peut avoir engendrées. Euh, néanmoins, c'est le nouvel accessoire de mode euh, obligatoire dans les lieux publics qui a compliqué considérablement le quotidien des personnes sourdes. Euh, en effet, là, plusieurs euh, d'entre elles utilisent euh, le visage et la bouche, notamment, euh, pour, euh, pour communiquer, en fait, puis pour comprendre ce que l'interlocuteur euh, peut vouloir euh, exprimer. Et ce, cette espèce d'op d'obstacles peut être vraiment une entrave à la communication et s'avérer plutôt problématique. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on s'est intéressé aujourd'hui à la LSQ, parce que c'est un sujet, bon, tout d'abord, qui nous fascine. Hein? Mm -hmm. C'est super intéressant. Mm. Mais on trouvait que c'était aussi beaucoup d'actualité parce que euh, ces gens-là font face à des difficultés, quand même, relativement nouvelles depuis, euh, depuis un an. Mm. Euh, et on a même décidé de doubler le plaisir avec non pas moins de deux épisodes sur la question. Donc, euh, la semaine prochaine, nous parlerons de comment apprendre la langue des signes et de la culture sourde. Oui, on va parler un peu de lexicographie. On va parler aussi de lexico... euh, en fait, euh, Non, de néologisme. Néologisme,
1: mm. j'étais j'étais loin, là.
0: <rire> donc, uh, stay tuned pour uh, l'épisode de la semaine prochaine où on va continuer. Mais pour aujourd'hui, vraiment, on va, on va commencer par la base hein, et on va se concentrer donc sur d'où vient la LSQ et ses caractéristiques. Fait que Marie,
1: quand on dit langue des signes québécoises, ouais. c'est qu'il s'agit bel et bien d'une langue au même titre que le français, le cri, le catalan ou le maya pour n'en nommer que 28 <rire> que 28, que 28.
0: <rire> Oui, en effet, euh, la des... oui, ça... si on appelle ça la langue des, si on appelle ça une langue, c'est vraiment parce que c'en est une. Donc, on pourrait penser des fois là qu'à tort, évidemment, que euh, la langue des signes c'est une genre de sorte de code ou de mime, mais c'est vraiment pas ça. C'est une langue à proprement dit, notamment parce que bon, elle remplit toutes les mêmes fonctions que euh, des langues vocales. Donc, euh, quand je dis vocales, donc il y a un recours à la parole. Donc, c'est mm -hmm. une langue vocale, voix. Exactement. Mm -hmm. Donc, qui utilise la parole donc euh, même si c'est même si la parole et la langue c'est souvent des concepts qui peuvent être confondus euh, on n'a pas nécessairement besoin de la parole pour avoir une, une langue. langue exact mmh,
1: tout à fait puis euh, langue des signes québécoise ça implique aussi que cette langue des signes là c'est pas la même que celle qui est utilisée par exemple en France, aux États-Unis, par exemple?
0: Exactement. Ben, en fait, il existe un nombre quand même assez important de langues des signes. J'étais quand même assez surprise moi-même quand j'ai trouvé cette information-là. Euh, il y en existe une centaine, d'après mes sources. Wow. <rire> Puis euh, ces langues-là, non, malgré ce que certaines personnes pourraient penser, ce pas des langues qui sont universelles et intercompréhensibles. C'est vraiment euh, des langues qui sont différentes parce que, notamment, euh, comme c'est une langue, elle va varier. Mmh. Hein, elle veut, comme on on va sûrement vous en parler de, de variations linguistiques dans les prochains épisodes, mais euh, c'est une langue qui va varier selon, euh, selon la chronologie, donc dans le temps, mmh. qui va varier en fonction de, de l'espace géographique, qui va aussi varier en fonction du registre de langue, donc de la situation de communication, si on est avec des amis versus si on est en entrevue formelle. Donc tout ça, euh, ça, va, ça va varier, mmh. euh, tout comme n'importe quelle autre langue vocale. Donc ça, ça, fait, ça va répondre à ces mêmes critères-là de variation.
1: Mmh. C'est pour ça qu'il n'y a pas, pour répondre à une question que beaucoup de gens ouais. posent ou se posent, en fait, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule langue des signes. Il n'y a pas que... une
0: seule langue unifiée, ultime comme ça ne pourrait pas vraiment exister avec les langues vocales, ça en fond, là, parce que pas, la question pourrait se poser vraiment, aussi, c'est ça, de mm. dire ben, pourquoi pas tout le monde ne parle pas anglais, puis mm -hmm. ça serait plus simple, ben, ben parce que, pour plein, pour plein de raisons, mais notamment pour la question identitaire aussi, ah, là, de dire que ben, on, est, on est attaché à nos langues, puis c'est la même chose pour les langues des signes, là, mm. euh, euh, c'est une langue en soi, puis il ne faudrait pas euh, la disqualifier. Mm. Puis euh, c'est ça, l'idée répandue aussi que la langue des signes est un transfert linéaire de mots, de langues, de mime, tout ça. Bien, ce n'est pas vraiment vrai. C'est vraiment euh, une clé d'accès à la langue, puis c'est un outil de communication. Puis comme j'ai dit, un marqueur identitaire euh, vraiment fort.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça, il n'y a pas une correspondance exacte euh, dans, dans la traduction. Ouais. J'ai l'impression qu'on y reviendra à ça. Oh, on y reviendra <rire> certainement. Inquiète-toi pas. Mais entre temps, oh, -temps est-ce que tu peux nous faire une petite histoire de la LSQ, s'il te plaît, Marie?
0: Absolument. Bien, en fait, la LSQ fait partie de la langue des Franco signes parce que oui, euh, les langues des signes ont aussi des familles de langues. Il existe aussi une vieille langue des signes française. Tout comme on parle d'ancien français, là, en linguistique mm -hmm. historique. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, bon, les langues des signes sont des langues valides et entières qui vont évoluer au gré du temps et comme, comme toutes les langues vocales vivantes. Et euh, elles vont variés selon euh, d'autres critères de euh, variation. Mais bon, euh, malgré son appartenance franco francosignes, la LSQ euh, moderne est beaucoup plus près de euh, l'ASL, qui est l'American Sign Language. Donc, langue des signes américaine, Exactement. Ouais. Euh, que de la LSF, qui est la langue des signes française. Vous allez comprendre pourquoi euh, imminemment. Mm -hmm. okay? En fait, euh, c'est important de savoir que les communautés religieuses ont eu un rôle vraiment important à jouer dans l'histoire de la LSQ. Donc, comme c'était les clercs de Saint-Viateur et les sœurs de la Providence qui qui accueillaient euh, dans les années 1850 à 1970 euh, des enfants sourds et sourdes de, de toute la province, incluant même des enfants là, du Nouveau-Brunswick, euh, de l'Ontario, de la Saskatchewan. Euh, mais il y avait un petit problème parce que euh, la formation des, des frères était française. Donc, eux utilisaient la LSF, la langue okay. des signes française. Alors que celle des sœurs était plutôt américaine. Donc, euh, la langue des signes américaine. On ne voulait pas qu'ils
1: se comprennent.
0: Oui, exactement. Donc... Euh, les gens, les enfants, indépendamment de s'ils avaient appris la langue euh, chez les frères ou chez les sœurs, ne se comprenaient pas tout à fait. Mm -hmm. Puis de là est né le désir et surtout le besoin, je dirais, de, de standardisation de la LSQ pour que les gens de la communauté sourde puissent se comprendre entre eux et ben, comprendre la messe, hein, évidemment, pour Ça, faire des messes communes. Euh, D'ailleurs, les sœurs avaient aussi euh, changé plusieurs signes de l'ASL. Euh, comme plusieurs signes étaient jugés comme trop osés ou indécents, euh, parce Quel que. Quel genre de signe, Marie Ben, en fait, c'est juste parce que les signes se faisaient au niveau de la poitrine. Ah. Donc, les sœurs jugeaient que. Euh... On voulait pas attirer
1: l'attention vers la poitrine. Exactement. Parce que les hommes sont des animaux.
0: <rire> Je pense que c'était ça la morale ouais. de l'histoire. Mm. Donc, en fait, c'est que ça. donc les sœurs avaient modifié ces signes-là pour que les jeunes filles catholiques puissent euh, exercer dignement, euh, dignement, pu toute pudeur. Mm. Ça, la langue des signes. Puis, euh, bon, on a vu euh, arriver aussi les premières associations canadiennes de personnes sourdes vers la fin du 19e siècle. Puis, euh, l'enseignement aussi de la langue des signes a commencé à avoir lieu justement dans les années 70, notamment à l'école secondaire Lucien Pagé, euh, puis dans les années 70 à l'Institut des Sourds de Montréal, qu'on appelle aujourd'hui l'Institut Raymond euh, Dewar, qui était en fait l'un des premiers enseignants justement euh, sourdes à, Lugnier, à Julien, voyons, Lucien, à Lucien <rire> Pagé, qui a développé euh, le programme d'enseignement. OK. Puis la LSQ,
1: grâce à tout ça, est-ce qu'elle a un statut de langue officielle aujourd'hui
0: Ouh, tu touches une corde sensible, je pense. Mm -hmm. que, oh, hmm. ben, en fait, la langue des signes, les langues des signes en général, là, parce que comme j'ai dit, je l'ai mentionné, il y en a plusieurs. Euh, ils vont avoir des statuts qui sont, somme toute, assez variables. Donc, ça va dépendre d'un territoire à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une province ou d'un État à l'autre. Donc, euh, pour le Canada, euh, la province du Manitoba, c'est la première qui va reconnaître officiellement là, la langue des signes américaine comme celle de la communauté sourde en milieu anglophone dans les années 80, donc plus spécifiquement en 1988. Euh, le Manitoba va être suivi aussi de l'Alberta, qui va reconnaître l'ASL comme langue optionnelle dans l'enseignement. Donc, ce pas une langue à statut officiel, mm -hmm. mais au moins, on la reconnaît dans son enseignement en 90. Puis, finalement, l'Ontario va reconnaître l'ASL et la LSQ comme des langues d'enseignement en 93. Donc... Puis
1: tout ça, à quoi ça sert? C'est pour donner accès à un... À certains services aux personnes sourdes ou aux personnes qui ont besoin de, de parler ces langues-là?
0: Absolument, mais c'est. Qui ont je, besoin je, ou envie. De là. ce que j'en ai compris, c'est aussi que c'est un besoin de reconnaissance aussi, puis mm -hmm. de, de désinvisibilisation. Oui. Si on veut de, de la culture sourde, de dire que ces gens-là existent, ils ont, ils ont une langue en soi qu'ils qu mm. utilisent au quotidien, puis on, on se doit un peu de la reconnaître officiellement. Ouais. fait que euh, c'est euh, une question identitaire et pratique C'est beaucoup Exactement. À la fois. Exactement. Donc, euh, au Québec, c'est ça, la reconnaissance officielle de la LSQ, elle a, elle a été évoquée là, au premier sommet sur la déficience auditive en 86. Puis ça reste là, vraiment au cœur des revendications euh, euh, qui sont portées par euh, les associations euh, depuis. Donc, euh, à ce jour, il euh, y a une soixantaine de pays qui ont officiellement reconnu leur langue des signes. Leur langue peut en avoir plus qu'une, comme on a vu l'Ontario, qui reconnaît à la fois la SL et la LSQ, euh, qui, vont, c ça, qui vont avoir euh, reconnu leur langue comme... De, euh, ou leur culture sourde, en fait, comme des cultures nationales. Donc, euh, au, can au Canada, on a encore du travail à faire. Le Manitoba a mené la marche tout comme elle l'avait fait pour la le droit de vote des femmes. Euh, Bravo. « Back in the days mm. », euh, en espérant que euh, le Québec peut suivre euh, ce chemin-là, euh, éminemment. On se croise
1: les doigts, ce qui est un geste. Ce qui est un geste. On en reparlera. Wow.
0: <rire> Donc, Cléo, est-ce que tu peux nous parler des caractéristiques principales de la LSQ? Avec un immense
1: plaisir, Marie. Euh, je vais commencer par exposer les caractéristiques de la phrase, puis après ça, je vais vous parler des modalités qui permettent d'effectuer les signes individuels. Ça peut paraître un peu euh, contre-intuitif comme ordre <rire> de présentation, mais c'est que la constitution des phrases en LSQ est en fait plus simple à comprendre pour des gens qui euh, connaissent que des langues orales euh, que la constitution des signes eux-mêmes. Donc, c'est pour ça.
0: Très intrigant, vas-y donc.
1: <rire> Alors, en règle générale, dans les langues, il y a un ordre de base pour les constituants de la phrase. Fait qu'en français, par exemple, l'ordre de base, c'est sujet, verbe, objet. SVO pour des vaches, euh, les intimes.
0: <rire> <rire> oui, est oui. Ce que je t'ai perdue dans mon exemple, mais oui, oui je... SVO pour les intimes. Effectivement. C'est l'épisode des acronymes, là, aujourd'hui. Il <rire> y en a plein, il faut essayer de... <rire> Keep up guys.
1: <rire> oui, 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 bien vu, bien vu. En LSQ, il y aurait plutôt deux possibilités d'ordre, soit objet, sujet, verbe, soit sujet, objet, verbe. Alors, ce n'est pas le même ordre. Aucun des deux n'a le même ordre que le français. Euh, pour vous donner une idée, on va prendre une phrase qui est bien simple en français, puis déplacer ses constituants pour respecter l'ordre frastique de la LSQ. Alors, si on prend par exemple la phrase « l'enfant », qui est le sujet, « mange », qui est le verbe, « la pomme », qui est l'objet, « l'enfant mange la pomme », L'ordre des signes correspondant à LSQ serait « enfant-pomme-mange » ou « pomme-enfant-mange
0: wow. ». Waouh! Ouais, ça peut vite devenir mélange. Hein? <rire> <Donc, rire> J'ai perdu dans mes ben, pensées. De, je, je lisais la phrase à l'écrit puis j'essayais de, de comprendre. Ça me donnait l'impression que la pomme mangeait l'enfant, mais finalement... Je... <rire> cas... ben, justement, c'est ça, <rire> ça Ça
1: peut paraître mélange quand euh, on est francophone, par exemple, quand on ne connaît pas de, ouais. de langue qui a ce type d'ordre-là. Mais ça se gère très bien pour les personnes qui signent la LSQ, apparemment. Puis ça, euh, c'est grâce au marquage spatial, c'est-à-dire soit c'est une indication significative et essentielle qui est donnée par soit la direction du regard, donc où est-ce qu'on regarde, mm -hmm. euh, soit l'orientation du tronc. Quand on parle du tronc, on parle de votre tronc. Euh, <rire> imaginez que vous êtes un arbre. <rire> où se situe votre tronc? Fait que le, le haut du corps du signeur. Alors, par exemple, je peux choisir une orientation de mon tronc vers la gauche, une orientation de mon tronc vers vers la droite, etc. Vous aurez compris avec euh, la, modi <rire> la modification ton. du son, c'est ça euh, <rire> que je me suis tournée. Euh, ou alors, ça peut être effectué par un pointé, donc euh, quand on pointe le doigt vers quelque part, qui est effectué vers une zone attribuée à la troisième personne grammaticale pour la durée de la conversation. Euh, par exemple, complètement à ma droite, ça pourrait être Agathe, et puis juste un peu à la gauche du pointé de Agathe, ce serait Pierre-Yves. Donc, quand je fais référence à la personne dans la conversation, je vais utiliser le pointé pour désigner la personne. Puis ça,
0: ça change dans chacune des conversations en fonction de quoi oui, on parle et à parle... qui on parle. Exact, exact. Wow. exact. Ouais, c'est C'est vraiment utilitaire pour ça, j'ai l'impression. Ouais
1: ouais. ouais, 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 exact. Fascinant. Puis en fait, c'est comme ça que les pronoms sont exécutés. Donc. Euh, il, elle, yel, Agathe, Pierre-Yves, que ce soit un prénom ou un pronom, quand une fois que la personne a été désignée et a été située dans l'espace, euh, c'est utilisé, tous ces mots-là en français, c'est un seul signe euh, en LSQ. Donc, tu, tu fais un pointé qui représente soit il, soit elle, soit... Euh, Bref, un des prénoms. Ça fait que c'est intéressant au niveau de euh, la pertinence ou non-pertinence du genre euh, dans, la grammaire, dans, dans la grammaire de cette langue-là. En fait, il n'y en a presque pas en LSQ. Euh, fait
0: On ne peut pas faire IEL en langue, en langue des signes. Ben, c'est juste pas pertinent de Mais le non, faire. Tu n'as pas
1: besoin de le faire, c'est nice.
0: Tu n'as pas besoin d'inventer un paralangage oui, au, à propos duquel
1: les gens s'obstinent. Euh, c'est comme si c'est déjà... Super inclusif. C'est déjà inclusif, en fait. Oui, wow. c'est ça. Il y a juste quelques mots comme euh, euh, sœur, frère, mère et père qui sont distinctifs. c'est qui ont qu'il y a un, un ouais. genre qui leur est attribué, mais c'est pas mal ça. Là. À, à part de ça, une chaise, ça n'a pas de genre. Un adjectif comme tu es belle ou tu es beau.
0: C'est la même chose. C'est la même chose, le même, ouais. Ah! c'est assez... Euh... C'est vraiment le fun. Intéressant.
1: Oui, ouais. j'avais trouvé ça stimulant euh, d'apprendre ça à l'époque.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Mais là, est-ce qu'on est qu retrouve aussi des... C'est des déterminants en LSQ?
1: Euh, oui, non, en
0: fait, excuse-moi. <rire>
1: <rire> pas vraiment, non. Il euh, n'y a pas de déterminant défini ou indéfini comme le, une ou des en LSQ, mais il y a l'équivalent des, dé des déterminants possessifs. Fait le mien, le tien, euh, Moins compliqué que ça, en okay. fait. Le, le mien ou mon, ça va être juste comme le... C'est le signe possessif, en fait. OK. Euh, fait que c'est rendu par le signe « appartient ». Qui est exécuté sur le lieu assigné au sujet concerné. Alors par, wow. <rire> par exemple, euh, je vais dire si je dis c'est ma pomme, je vais faire le signe pour pomme, puis ensuite je vais pointer, je vais faire le signe appartient sur le haut de ma poitrine parce que c'est le lieu où je dis où j'articule je, c'est le lieu euh, okay. donc qui qui identifié à, à moi Cléo, c'est ça. Puis ou si c'est ta pomme, je vais faire pomme puis après ça je vais faire le signe euh, appartient vers ta direction. Wow. Ouais, ok, ouais, c'est bon, c'est bon, oui, ça marche, ouais, okay. ça marche, je te suis, <rire> oh, c'est parfait.
0: Bon, puis c'est juste pour que ça soit encore euh, plus mélangeant pour moi. <rire> est-ce que y a, est-ce que le des... début. oui, c'est ça, ça ne vient que commencer. <rire> euh... Est-ce qu'on a aussi comme des temps de verbe? Est-ce que c'est un peu comme en français avec l'impératif, subjonctif, indicatif, tout ça? Non, c'est... J'espère que non. Pas <rire> du
1: tout comme en français. Non, 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 c'est quand, euh, quand même plus simple, en fait. Euh, mais c'est différent, donc c'est plus compliqué dans un sens. Parce que wow. <rire> ils sont marqués par des signes distincts comme aujourd'hui, hier, demain, si, euh, pour marquer le conditionnel, c'est ouais. ça. Puis aujourd'hui, ne veut pas juste aujourd dire aujourd'hui, il veut aussi dire le présent dans le fond, quand tu, okay. le, quand tu le, le signes dans la même séquence qu'un verbe, il signifie le présent de ce verbe-là.
0: Est-ce qu'il faut toujours identifier aujourd'hui, hier ben, ou demain dans une phrase ça, pour aujourd la Aujourd'hui, c'est
1: moins pertinent.
0: Ouais, parce que tu assumes que c'est si si pour mentionner c'est présent. C'est ça, tu okay. le dis
1: pas tout le temps, mais mettons hier, euh, ben, passé ou futur ou conditionnel, là oui, tu as besoin, tu as besoin de le dire. Puis le, le si, moi je l'aimais beaucoup. C'est tu fais, as ton point fermé puis tu tu lèves le petit doigt un peu pour comme pour marquer une élégance. Euh, fait que j'aime bien <rire> le, le si. Euh, puis, mais il y a aussi une autre manière de marquer le, le temps de verbe. Donc, ça, c'est par rapport à la distance du signe, par rapport aux épaules du signeur. Alors, le présent, c'est « tu vas faire ton signe juste devant les épaules ». Le passé rapproché, c'est au niveau des épaules, puis le passé éloigné derrière les épaules. À l'opposé, donc là, on va retourner au présent euh, pour, euh, pour bien se situer, <rire> « plus la main active est loin vers l'avant, plus l'action mmh. est dans le futur ». Alors wow. moi je trouve que ça a tellement de sens. Ici a maintenant là, ça a vraiment
0: un... ça prend vraiment tout son sens. Donc dans le fond c'est comme si nos épaules notre corps était le point le zéro. C'est ça. Ouais. Puis plus on est loin derrière c'est le passé puis plus on est loin devant c'est le futur. C'est plus. Donc on est comme on est l'être humain dans le moment présent. C'est tellement wow. beau là. On dirait
1: de la méditation euh, être présent à soi-même puis tout. Euh, c'est super <rire> c'est super. Euh, bon ouais. Bienvenue, mais, mais
0: y tu as autre chose à dire sur les temps de verre euh, Non, non, non? Euh,
1: je ne vais pas aller plus en profondeur euh, pour l'instant. Ça marche vous déjà. Euh, en... C'est déjà beaucoup.
0: <rire> Ça marche. Mais là, tu disais que euh, les signes eux-mêmes sont. Est-ce que tu dirais là, que que les signes eux-mêmes sont plus complexes là, que la syntaxe
1: Ah oui. Mais là, avant en fait de vous en parler de la constitution des signes, je voulais juste mettre au clair euh, une distinction importante qui concerne les langues signées comme la LSQ, euh, soit la différence entre les signes et les gestes. Euh, les signes, c'est des configurations gestuelles qui sont codifiées, qui sont obligatoires pour la compréhension du sens puis ils sont à peu près l'équivalent de lettres, de chiffres ou de mots dans les langues orales. Alors que les gestes, eux, sont plus ou moins les mêmes dans les langues des signes que dans les langues euh, vocales, en fait. Euh, puis c'est essentiellement des mouvements qui ne sont pas codifiés, puis qui ne sont pas obligatoires. fait que c'est quelque chose qui accompagne le langage, donc qui accompagne soit les mots dans les langues vocales, soit les signes dans les langues gestuelles, comme en ce moment, C'est comme Marie le non-verbal, en fait. Oui, c'est ça. C'est comme ça fait partie du non-verbal, okay. qui est non-significatif, puis qui est non-codifié. Ça fait que ça varie d'une personne à une autre. Puis l'essentiel, c'est juste qu'on comprenne qu comme la base du message. Mais alors qu'une langue, un mot veut dire quelque chose. Oui, le temps de besoin. On ne passe sinon. Pas notre temps ouais, en ça. inventer. Euh, c'est la même chose en, en LSQ puis dans, dans les langues signées, en fait. OK. Puis euh, donc, un signe, par exemple. Euh, là, je vais, je vais vous encourager à faire le signe vous-même à la maison ou dans votre voiture. Je ne sais pas où vous écoutez ça. Euh, puis je vais utiliser Marie pour voir si ma description fonctionne. Pour Je suis prête. Un, un... <rire> ok, parfait, elle a l'air stressée un peu. Alors, euh, votre main dominante, oui. donc euh, si vous êtes droitier ou droitière, c'est votre main droite. Droitière. Et la gauche, c'est l'inverse. Parfait, Marie est super prête. Elle est placée devant votre aisselle, la paume ouverte, face opposée à votre corps. Euh, la paume ouverte opposée. À, euh, donc <rire> La paume la fait face à, au futur, à devant vous. Déjà, ça part bien. Oui, je suis avec les, avec les doigts bien collés et droits, sauf le pouce qui est légèrement plié vers l'intérieur. Ça correspond à la lettre B en LSQ. B comme babaorum.
0: Alors un tout à fait logique. Ouais, alors ça,
1: vous voyez, un signe, ça peut être une lettre. Mais un geste maintenant. Euh, ça serait un mouvement qui accompagne votre discours pour le bonifier. Par exemple, une ou deux mains ouvertes que vous agitez à un rythme et à une fréquence de votre choix dans un mouvement plus ou moins défini de va et vient vers votre personne pour indiquer à votre interlocutrice de s'approcher de vous en disant Viens-t'en, par exemple, ou juste en faisant ce geste-là, ça veut dire Viens-t'en. Mais tu sais, on ne le fait pas de la même manière, toi puis moi. Euh, c'est pour ça que c'est un geste et non un signe.
0: Euh, quand quand j'étais au secondaire, j'ai fait un, un stage en Équateur. c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. le signe pour faire vient-temps. et mm -hmm. nous, c'est comme si on prenait... La personne... La presse. En fait, c'est comme...
1: Prends une pelletée de farine vers le haut. <rire> <j 'ai besoin rire> ouais, c'est ouais, comme,
0: ouais. comme je le fais. Mais euh, là-bas, c'était l'inverse. On poussait le, la paume... Oh. C'est comme notre signe à nous pour votant? comme votant. Ah, puis là, euh, la personne était au téléphone puis elle voulait que j'aille parler à la personne au téléphone. Puis elle m'avait fait le signe comme... Pour comme... moi, ça voulait dire votant. Fait que là, je m'éloignais. <rire> puis elle était comme... Non, non, comme... Pas le signe, le geste. Le geste. Oui. Le geste. Mais le geste comme votant, bon. euh, en fait que là, moi ah. je suis comme et ton téléphone, elle veut que je la laisse tranquille. Donc je oh m'en allais puis là, comme non non là. Comme mais, mon cerveau <rire> ne fonctionnait pas dans le, 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 le geste contraire, le geste contraire exactement dans ce vraiment mélange.
1: Ouais, ça montre que c'est pas pas codifié, puis ça, ben, en fait c'est un peu codifié mais C'est un peu codifié culturellement exactement.
0: Comme Exactement. certains
1: gestes. Oui. Mais euh, comme vous l'aurez compris, avec le signe que j'ai décrit il y a un instant, le, le B, la LSU possède un alphabet. Oui, Marie est déjà capable de le reproduire très bien. J'ai appris. Oui, mais euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les mots sont généralement pas épelés en toutes lettres, euh, sauf des mots très courts comme « wow » ou « ok ». Euh, ah,
0: ben oui, hein. ouais. j'imagine que ce serait super long. Oui. Ah ouais, ouais. <rire> ce serait vraiment
1: pas économique. Puis de toute façon, ce serait pas une langue à part non plus si on faisait juste épeler les mots tout le temps. Ben ce non, serait plutôt comme ça. une
0: visualisation de l'écriture. Ouais, oui, oui, c'est ça. Mm -hmm. Absolument. Hmm. Puis on a établi là, que la LSQ, c'était véritablement une langue et non pas un langage un codage ou, ou autre. Mais à quoi ça sert de bord d'avoir un alphabet si les éléments du discours sont plutôt représentés par des signes distincts? Ben, ouais c'est une excellente question.
1: En fait, ça peut être utilisé pour épeler un mot qui vient d'une langue orale, comme un prénom ou un nom de famille la oh, première fois, fois que tu rencontres quand... la personne. Ouais. Comment
0: t'écris ton nom? Ben, il, faut cap... il faut avoir les outils pour les plus Oui, ouais, c'est <rire> ça.
1: Euh, ou le nom d'une rue, par exemple, qu'on ne connaît pas, puis à laquelle on n'a pas assigné un code ou dont on ne connaît pas le, le signe. pardon euh, Mais même là, les noms les plus connus possèdent souvent un signe distinct pour les représenter, ce qui élimine la nécessité d'éplier le mot à partir du français. Euh, puis Selon ce que je comprends, l'alphabet, c'est vraiment plus comme un complément aux autres signes qu'un élément fondamental de la langue.
0: Mmh. Oui, j'imagine. Je me rappelle au secondaire, on, a, on avait appris l'alphabet, puis mmh. c'était exactement la réflexion que j'avais eue de comme ça doit être incroyablement ouais. long s'exprimer. Oui, c'est ça, mais finalement, c'est, comme tu dis en complémentarité. Mmh. C'est pas, pas euh, sur ça qui est basé. J'avoue mmh. que pour le hockey, euh, faire deux petits signes, ça, ça fonctionne, mais j'avoue ouais. que pour des mots qui sont plus longs, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais. Mais là, il euh, n'y a quand même pas un signe différent par mot. Ben non. Mais oui, euh, que... j'adore ce genre de réponse. <rire> ça me semble
1: tellement clair. Exact, ça me fait plaisir. Je vais arrêter ça là.
0: <rire> c'est tout ce qu'on avait besoin. Merci.
1: Euh, merci. <rire> au revoir. Non, mais en tant que personne réalisante, on a tendance à penser au signe en tant qu'entité fixe, puis limitée à la main. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plusieurs modalités, c'est-à-dire des caractéristiques qui donnent leur richesse aux langues des signes. En LSQ, à tout le moins, parce que là, je n'ai pas effectué des recherches profondes sur les autres langues signées du monde. Euh, mais comme modalité, il y a d'abord le fait que les signes peuvent être unimanuels, donc utiliser une seule main, ou bimanuels. Donc, il faut utiliser les deux mains. Puis une fois qu'on a établi de combien de mains on a besoin, on passe à... <rire> Idéalement, pas plus que deux. <rire> <rire> Idéalement. Euh, là, on passe à la, configura la configuration des mains, c'est-à-dire euh, comment les doigts sont placés, comment euh, les paumes sont placées, etc. Donc, est-ce que les doigts sont droits, pliés, écartés, collés, etc.? Puis, à l'orientation des signes. Donc, comment là où les paumes de main sont orientées? Est-ce que c'est orienté vers le haut, le bas, le, le sol, vers soi, vers l'extérieur, à l'horizontale? Donc, vous voyez, ça vous donne une idée, il y a déjà beaucoup de, de, de des possibilités, possibilités là, oui. juste pour l'orientation puis juste pour la configuration des mains. Mais aussi, il y a, euh, faut prendre en compte le lieu d'articulation, c'est-à-dire là où la main euh, ou les mains actives sont placées par rapport au corps du signeur. Donc, par exemple, tantôt, j'ai parlé de euh, devant l'aisselle droite, mais tu peux aussi avoir des signes qui sont articulés sur l'arête du nez, comme je pense aux signes pour euh, drôle ou pour sport. Euh, ça peut être fait sur la joue gauche, euh, le front, le haut de la hanche droite, etc. Donc, euh, là, on dirait que ça peut être placé n'importe où, mais ce n'est pas le cas, tu assez c'est spécifique Un signe placé devant l'aisselle de droite avec une certaine configuration manuelle ne va pas vouloir dire la même chose que la même configuration manuelle placée ailleurs. Devant le visage, par exemple. Donc, ça se peut que ça ne veuille rien dire placé ailleurs ou ça se peut que ça ait un sens complètement différent. OK.
0: Mais tantôt, tu disais, il fallait que ce soit de ton, ta main forte. Enfin, moi, mettons, je l'ai fait de la droite. Mais est-ce que, euh, est que quelqu'un qui serait gaucher... Lui, euh, il ferait de la gauche. Il ferait de la gauche, mais ce serait tout en miroir, dans le fond, là. Ce serait l'aisselle la, gauche, ça voudrait dire la même chose.
1: Oui, c'est ça. Mais tu le comprends que la personne est, euh, est que c'est ça, sa main dominante. OK, oui. Ouais. OK, c'est bon. C'est comme
0: devant l'aisselle, mais il n'y a, a pas de distinction entre devant l'aisselle gauche ou devant l'aisselle droite, par exemple. Ben, tu vas le voir mmh. parce que
1: la main que tu signes est comme placée d'une certaine manière par rapport à l'aisselle en question. Puis si tu le places de l'autre bord de ton corps ça croise ton corps
0: ouais, okay. fait que
1: tu, tu, tu le comprends quand, okay. tu parles, quand tu parles la langue ouais, mais c'est une bonne nuance euh, une autre modalité qui est importante, c'est le mouvement qu'on fait faire à la main une fois qu'elle est, qu est configurée. Alors, ça peut consister en un trajet de la main, en un changement de la configuration, comme agiter certains doigts ou la main entière, entre autres. Euh, je pense par exemple au mot « merci » qui est rendu dans la configuration euh, suivante. Fait que les quatre doigts les plus longs de la main dominante sont bien collés, légèrement recourbés pour former une coupe. Le pouce est légèrement décollé d'eux, légèrement plié. Puis le lieu d'articulation, c'est le menton. Donc, euh, on place le, le bout de l'index du majeur et de l'auriculaire sur le front. Euh, le menton, pardon, ça effleure le menton.
0: Je réalise que je ne connaissais pas le nom de mes doigts.
1: <rire> Les trois plus longs doigts sont placés sur le menton. Puis pour que le signe soit complet, il reste juste le mouvement. Donc, il y a un trajet d'environ 20 cm vers l'avant en ligne droite. Ouais. Bien net, exact. Je vois les deux, mes deux collègues qui le font. <rire> très bien. Je suis capable. <rire> Vous êtes très, très bon. Mais euh, une de mes modalités préférées, en fait, c'est les comportements non manuels. Donc, comme le nom l'indique, c'est tous les mouvements significatifs qui sont placés, euh, qui sont effectués sur d'autres parties du c'est tous les mouvements significatifs qui sont effectués par d'autres parties du corps que les mains. Ça peut être, par exemple, un hochement ou, euh, de tête ou une inclinaison de la tête, un haussement d'épaules un froncement plus ou moins prononcé des sourcils, l'agrandissement, le plissement des yeux, le froncement du nez, euh, mais aussi l'amplitude du sourire ou de la grimace, qui rappelle un peu ce que tu disais tantôt, Marie, avec euh, les masques qui peuvent causer un oui, obstacle à la oui, communi absolument. communication à LSQ.
0: Au début, moi, je pensais que c'était seulement parce que les gens avaient appris à aller sur les lèvres, mais là, je, je me rends compte qu'il y a d'autres fonctions, en fait, du visage qui, qui entrent en jeu dans la langue des signes aussi. Ah ouais,
1: complètement. Ça peut, ça peut compléter un geste, mais ça peut être euh, vraiment pertinent pour marquer l'interrogation, l'émotion ou euh, l'amplification de certains propos. Puis ça peut même être une différence. Tantôt, j'ai mentionné sur euh, l'arrêt du nez, on fait le signe euh, « sport », mais si on fait exactement le même geste, euh, si on le fait en souriant, ça veut dire « drôle », mais si on fait le même geste sans sourire, ça veut dire « sport ». Alors on a une, ce qu'on appelle une paire minimale en euh, wow. LSQ. Ouais. Euh, puis ça peut peut-être euh, être vous étonner aussi, mais c'est courant de bouger les lèvres euh, pendant qu'on qu signe pour former des mots en français en même temps qu'on signe. Euh, comme c'est courant aussi pour les personnes sourdes de, de lire sur les lèvres euh, une partie des propos, en tout cas.
0: Wow! C'est super intéressant, moi, qui me, crois... qui me, qui me pensais bonne parce que j'ai fait un peu de plongée dans ma vie. Puis euh, quand on est sous l'eau, on, on signe certains, certains animaux, euh, certains principes, en tout cas, euh, pour pouvoir communiquer justement avec l'autre sous l'eau. Enfin, je me disais, ah ben oui, je suis capable de signer comme des animaux marins. <rire> puis Je me rends compte que finalement, je, ça n'a vraiment rien à voir. C'est beaucoup plus complexe que, que ce que j'aurais pu croire. Puis euh, j'étais allée vérifier un peu, voir si justement mes bases en, en signes de, de plongée pouvaient mm -hmm. me servir, servir à quelque chose dans l'univers euh, terrestre. Euh, et euh, je me rends compte que c'est vraiment, vraiment différent. Puis même, euh, les façons de nommer certains animaux ne sont pas les mêmes. J'imagine mm -hmm. que ça dépend d'une langue à l'autre également. Euh, mais finalement... Euh, fait que dans le fond, ce serait Finalement, un... ça ne sert pas grand-chose, mon affaire. Ben, ben ça ça donne... ça, Dans un certain de...
1: contexte, oui, mais... Oui, ça donne comme une base, puis ça te donne comme une base, puis en même temps, ça te permet de, de comprendre comment configurer tes mains, puis l'importance de configurer ouais. tes mains, puis euh, ça peut augmenter ta dextérité fine.
0: Ouh! Mm -hmm. Dextérité fine! Mm -hmm. <rire> <rire> Donc, euh, merci Cléo. Euh, malheureusement, euh, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Euh, on voulait faire un seul épisode, c'est ça, au début, sur la LSQ, mais on s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'éléments intéressants à aborder qu'on a décidé... Euh, d'opter pour un, un programme double. Alors, euh, si cet épisode vous intéresse, on vous invite fortement à rester aux aguets pour euh, notre épisode de la semaine prochaine, où on va s'entretenir notamment avec euh, Laurence Gagnon. Donc, euh, soyez des nôtres. Vous pouvez trouver tous nos épisodes sur le site web CISM89.3 ou en balado, sans la musique, sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne semaine à tous et à bientôt!